0: 我们接着昨天的节目啊，继续讲刘勇。上次节目我们讲到刘勇在平康里遇见了自己的梦中情人，于是很想知道这个姑娘的名字，就问了问旁边的人：“哎，兄弟，这美女谁呀、啊？”旁边这人一听啊，我的个天，你连重娘都不知道啊？这可是著名的歌妓呀、啊！在这儿啊，必须要给大家说明一下啊，古代的歌妓。其实并不是像大家现在所理解的，那个时候的他们啊，能歌善舞，而且歌舞水平是极高啊，就跟现在的歌星啊差不多，还精通各种乐器，能咏诗会写词，而且能把自己的诗词通过曲子唱出来。啊，当然了，还有一点啊，这些歌妓们大都长得非常的漂亮，气质逼人。书归正传啊，接着说这刘勇啊，一直听这个。重娘唱歌，听到结束才恋恋不舍地离开了。自打这次见了这重娘之后啊，刘勇才真正的懂得了什么叫倾国倾城啊。到了晚上，刘勇是辗转反侧，于是呢，提笔写下了一首词牌是《木兰花》的词，开头一句就是：“重娘举措皆温润，美到婆娑偏是俊。”相谈敲缓欲仙迟，画骨声催连不紧。这首词啊，是柳永为重娘写的三首词当中的第一首。自打这次以后啊，柳永对这个重娘啊是魂牵梦绕，后来呢，就经常的偷偷的跑去找这个小虫虫，但是呢，每次都失望而归。终于有一次啊，见到了，但是。万万出乎大才子意料之外的是，这位有着魔鬼身材、妖精面孔的风尘女子，除了唱歌跳舞之外，居然也善于填词作诗，而且她写的词啊，无论是在表达立意还是韵律结构上，都跟自己有的一拼呐、啊。这一点对于征服刘勇这个性格高傲的风流才子是具有致命的作用的。这次再回到家里啊。刘勇的内心是久久不能平静，于是呢，又写了一首词《惜春郎》穷：玉肌琼艳新装饰，豪壮观歌席。潘妃宝钗，阿娇金屋，应也消得。蜀鹤新词多俊格，敢共我情敌。恨少年枉费疏狂，不早与伊相识。就说这个虫虫啊，不仅人长得漂亮，歌唱得好，词也写得好啊，跟我都差不多了。你说我这么多年都在干嘛啊？咋就不早点跟你认识呢？可是后来啊，刘勇总是跑到这个歌楼去找虫虫这件事儿，被刘勇的老爹给知道了。他老爹就告诉他，以后不许随便出门，你得好好的复习功课呀。但是呢，他哪安得下心呢？还心心念念着虫虫呢。啊，在那之后，两个人总是偷偷的。匆匆一会，刘勇对此是感到极度的郁闷呐、啊。到了夜里的时候，刘勇是寂寞难耐，一边想念着虫虫，一边把自己的心情写进了日记。这又是一首词了，叫《集贤宾》。咱们来听《集贤宾》的最后一句啊：“眼前时暂舒欢宴，蒙言在，更莫匆匆。待作真个宅院，方信有初衷。”这话什么意思呢？就是说呀，虫虫啊，你等着吧，等我考上了进士，有了功名，我就买一套房子给你。你等着啊！你看看这个刘勇啊，完全忘了自己老家还有个老婆叫嫣然的存在呢。不知道各位还记得吗？嫣然就是家里条件不好，自己勤工俭学出来卖花的那些。他也真是够惨的了，因为从小家庭贫困，所以身体啊一直都不太好，最后病逝了。直到病逝都没等到刘勇考上功名回来接他。这时候，刘勇听说自己的妻子病逝的消息，啊，嗨，写下了一首《离别难》，以表对妻子的思念。直到真宗大中降伏二年，也就是公元一零零九年，自信满满的刘勇终于参加了第一次进士考试，结果落榜了。因为落榜啊，他和他的父亲还大吵了一架，然后离家出走。自己呢？干脆做了一个全职的词人，给当时很多的名妓，什么赵香香啊、陈诗诗等人都做过词。当然，这其中不少都是他的情人。没有放弃希望的刘勇又接连考了两次，纷纷落榜。第三次落榜的事实终于激怒了刘勇，然后呢，他一气之下，一首《贺冲天》真的就冲了出来：“黄金榜上，偶失龙头望。”明代赞遗贤，如何相？未随风云变，称不自狂荡？何须论德丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。且嫩偎红倚翠，风流事，平生畅。青春偷一赏，人把浮名换了，浅酌低唱。意思就是说呀，考中考不中有什么关系呢？国家不承认我，社会承认我就行了呀。我考上了是个才子，我没考上就不是才子了吗？啊，老子不鸣则已，一鸣惊人；不飞则已，一飞冲天。考个状元，当个小官，有那点虚名有什么了不起啊？还不如趁着这大好青春，好好的玩一把。可就是这一句“人把浮名换了浅酌低唱”，让刘永的日子啊，以后是过得越来越不好喽。真宗乾兴元年，就是公元一零二二年，老赵去世了，十三岁的小赵接任了他老爸的职位，开始干起了皇帝。这个小赵啊，也算是一个不错的皇帝了。他一生啊，都追求儒家的最高理想，那就是仁呐、啊。这个小赵啊，居然一直都孜孜以求。最终啊，终于获得了自己想要的荣誉称号。宋仁宗吗？要知道，当年老赵干皇帝的时候，这刘勇啊就潦倒落魄了好一阵子。现在小赵终于上台了，刘勇是这么想的：你说这皇帝换了，是不是自己的仕途又有了一线的希望呢？哼！但是小赵皇帝可不是这么想的。当年小赵听到刘勇的这一首《贺冲天》的时候，就已经为自己的老爸感到极度的不平了。如今自己上了台，你刘勇还有好日子啦？看我不整死你！等着啊，看你是怎么死的！于是，在仁宗天圣二年，也就是公元1024年，已经是41岁的刘勇参加了第四次进士考试。哼，结果还是没考中。其实刘勇这一次啊已经是够了分数线了，但是呢，在小赵老师最后查卷子放榜的时候，突然想起来，哎，这谁呀、啊？刘勇。于是呢，他重新读了一遍刘勇的当年的那一首《鹤冲天》，里边不是有一句“明代赞遗贤”吗？好、哦、你个刘勇啊，你这话啥意思啊？不就是说我爸安慰糊涂不识英才吗？于是小赵看到这儿啊，心里很不是滋味。行啊。你自己不是说了吗？人把浮名换了浅酌低唱啊！那你为什么还要来考试啊？你这虚伪的东西是吧？自己没本事考上就算了啊！居然还说什么人把浮名换了浅酌低唱？行啊，你小子不是很狂吗？不是很牛吗？啊，你不是要把这浮名换个浅酌低唱吗？啊，你不是大才子吗？你不是白衣倾向吗？那好，且去浅酌低唱，你要啥功名啊？于是。小赵拿起红笔，把这刘勇的大名啊，就这么给划掉了，还给评了四个大字“且”。这一笔呀、啊，可就像一把锋利的剑呐、啊，这一划可就像那一道刀痕呐、啊。刘勇就被这么一剑刺的是鲜血直流。不过要说这刘勇啊，也真是会自我安慰，也算是不要脸到了一定的境界吧。你宋仁宗不是让我且填词序吗？这可是你说的，你是皇帝啊！你说的话那就是圣旨，那我柳三变可就是奉旨填词啊。于是啊，从此以后，柳永再写词可就是自称奉旨填词柳三遍。从此是更加无所顾忌的纵游妓馆酒楼之间，就这么又风流潇洒的过了十年的时光。终于到了景佑元年，也就是公元一零三四年正月的时候。国家出台了一项新的政策，扩大了科举考试的录取名额，也放宽了录取的权限。本来早就放弃了考试念头的刘勇，又再一次的萌发了参加科举考试的念头。这一次啊，他终于中了。考了二十多年呢、啊，整整二十多年，终于中了。这个时候的刘勇啊，已经是五十一岁了。虽然说中了进士，但是他的官啊做的挺小的。后来有晋升。但是他觉得这些啊都是虚名。到了仁宗皇佑六年（公元一零五四年）的时候，在劳累和忧愁的煎熬下，刘永死在了襄阳。啊，当然也有说他是死在枣阳的。但是不管是襄阳、枣阳，都属于现在的湖北省襄阳市。为什么重点说这个呢？因为襄阳啊是我的家乡。刘永死的时候啊，其实挺惨的，身边没有一个朋友，也没有一个亲人，身上呢。可能也没有钱，所以没有人去料理他的后事。但是，当人们知道这就是当年那个风流潇洒的才子刘勇之后，那满城的歌妓都纷纷奔来啊，大家一起凑钱把刘勇风风光光的给安葬了。这便是群妓合金葬柳七的佳话。此后啊，每逢清明来临，歌妓们呢都相约在一起。奔向墓地给刘永祭扫，人们称之为“吊柳期或者是“吊柳会”。这就是风流才子刘永多情、多才而又坎坷的一生。